0: Vamos, señores, tema nuevo. ¿Qué le trabamos? ¿Quién se acuerda? Me, muy bien. Vimos dot ayer. Rasgos de carácter de personalidad. Y la de hoy es mahloket. Mahloket significa conflictos, pleitos, broncas con la gente. Es un tema que esperaríamos que no existiera, porque es muy dañino. El daño que le causa al pueblo de Israel es enorme, es tremendo, es muy profundo. Y el beneficio de no tener esto es también enorme. Entonces, lo que esperaríamos es que no hubiera esto. Cuando la Gemara habla de discusiones, habla de Bechamay y Betilel. Eran dos grupos de Jajamín, una escuela de cada uno de los sabios, de Hilel y de Chamay, que discutían prácticamente en todo. Blanco, negro, negro, blanco, toda la discusión. Dice, pero entre ellos se querían y se respetaban y se casaban entre ellos e inclusive se informaban. Oye, según mi postura no es problema esta acción, pero según tú, si es problema, entonces te recomiendo que te cuides. Aunque según yo, pues no pasa nada, pero no, según no. tú sí. Entonces discutían mucho en temas de Torah, de ideología, de leyes, pero nunca llegó al plano personal. Desgraciadamente nosotros podemos ver gente que por equipos de fútbol se pelea. Pero pelea, de, de ofenderse, de decirse cosas. Si, si en temas de Torah, que eran los temas más importantes para ellos en el mundo, nunca se lo llegaban a tomar personal. Sabían poner la línea. Discutimos en la ideología, discutimos en la interpretación. pero pues No por eso voy a irme contra ti ni tú contra mí. Y hoy por cualquier tontería... La gente ya llega realmente a pelear, es pésimo. Vamos a empezar. Ajá, pero también hay una de ceder. En un pleito hay que ceder. Depende ah, qué pleito sea. Si alguien te dice una alajá equivocada, no tienes por qué ah, ceder. No, pero... Esa era la discusión de ellos. No, pero... De alajot. Ah, otro, otro. ¿Sí? Es sabido, dice el Pele Kamasan Uy Como Hashem odia los pleitos. Los odia. Como dicen los jajamín, según la gravedad del tema, uno tiene que ser muy, muy fuerte, muy inteligente, alejarse de los pleitos como se escapa uno de la muerte. ¿Cómo se escapa uno de la muerte? Con todas sus fuerzas. Si Barminán hubiera una amenaza de muerte, tratas de escapar. Tú dices que al que le toca, le toca, ese es otro tema. Pero el que puede evadir... ...o escaparse de una situación de riesgo... ...se va con su vida... ...con su alma, con todo... ...así debes de escaparte... ...de una situación... ...de conflicto... ...aquel que... ...no tiene de qué pelear... ...no hay que alabarlo... ...dice él... ...yo soy un hombre de paz... ...pues sí, porque pues nadie te contradice... O nadie te ha hecho nada... ...la gente te respeta y te da tu lugar... ...y por eso no te peleas con nadie... Eso no es admirable. ¿Dónde se convierte en admirable? Cuando tienes, si vague dolala a cuando tengas una razón de peso para hacer un pleito y ahí tome la decisión de no hacerlo, ahí eres admirable. Como por ejemplo, trae aquí tal vez las dos más comunes: alguien que te hizo algo a tu persona, a tu economía. ¿Cuál es más común? Tal vez la economía, ¿no? Tal vez ahí es más común. O una tercera, dijo Bodó, o te faltó al respeto, a tu honor, a lo que tú crees que mereces, no te trató como tú crees que te debería de haber tratado, ahí tienes la razón. Y yo les he dicho, es muy peligroso tener la razón. Porque cuando tienes la razón, te das el permiso de atacar. Y tal vez de manera desproporcionada. Y eso es muy peligroso. Pues por eso dice aquí, tienes que actuar, como dice el Talmud, en Masehe Shabbat. Liyot minanei be bim. Sé de aquellos a los que ofenden, pero no regresan la ofensa. Y sobre ellos, dice Dios, son mis queridos. Entras a la lista de los queridos de Hashem. Cuando hablamos en la semana de caerle bien a Dios, ¿se acuerdan? Aquí hay una. Sé de los queridos de Dios que puedas no reaccionar mal. Cuando tienes motivos para reaccionar mal, no se equivoquen. Porque ya estoy viendo que hay miradas medio incómodas. Esto no quiere decir que te tengas que dejar que te hagan lo que sea o seas tapete y te pisoteen. No dice eso acá. Dice no reaccionar de la misma manera. No ofender al otro. Toma cartas en el asunto, ¿eh? Haz lo que tengas que hacer para recuperar tu dinero, como en ese caso. O si te dañaron en tu persona, en tu cuerpo, hay una llamará que se llama Babacamá, un tratado que así se llama, que trae en el capítulo que se llama Ajovel, daños a tu persona. Si alguien te lastimó el dedo, te tiene que pagar, te tiene que pagar varias cosas. No dice que no puedas cobrar, cobra y que te reparen el daño. ...e inclusive la vergüenza se, se paga... ...así dice el Talmud allá... ...lo que está diciendo aquí no es que no hagas nada... ...¿qué es? ...que no ofendas... ...actúa... ...pero no tienes por qué reaccionar de la misma manera... ...o crear un pleito del tamaño del universo... ...actúa lo que tengas que actuar... Maimónides dice... ...si alguien te hace algo... ...tienes que ir con él... ...y decirle... ...¿por qué me hiciste así?... ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿En qué te falté? ¿Por qué reaccionaste de esa manera? El Rambam dice, no te tienes que quedar callado de por vida. Aquí no está hablando de eso, está hablando simplemente, si alguien quiere pleito, yo no le entro al pleito. No me dejo, actúo, pero no me engancho con él. ¿Sí me expliqué la diferencia? En ese momento. ¿Hay permiso de tomar distancia de gente conflictiva? 100% sí. 100% sí. No tienes por qué engancharte con ellos. Es todo. ¿Cuál es el contexto? Entonces uno le puede decir, oye, eres una persona... ...que tiene una postura demasiado rígida... ...debes de ser un poquito más suave... Sé más flexible... ...eso no es una ofensa... No, ...ah no, por eso... ...yo lo estoy maquillando más bonito... No ...por eso calizando. estoy maquillando las palabras... ...yo le puedo decir... ...eres un terco necio... ...o le puedes decir... ...oye... ...deberías de ser más flexible... ...deberías de no ser... ...inamovible en tu postura... Sé más suave... ...es maquillar las palabras... ...hay sinónimos... Que funcionan igual, pero no son ofensas directas. Está más maquillado, más político. No está malo, sí. No. Sí, correcto. Entonces hay que explicarlo así. Hay que explicarlo así. Hay que ser más receptivo. Open mind. Sí se puede maquillar las palabras ser políticamente correcto y dar el mismo mensaje con frases distintas es un arte que hay que aprender no siempre se necesita insultar para decir lo que uno quiere decir ¿si ¿Sí me explico? hay muchas maneras de hablar y de llegar al objetivo no necesariamente tienen que ser insultos o humillaciones dicen los jajamim "Aolam mitkayem al michebolem pib el mundo se sostiene por aquellos que saben quedarse callados al momento del conflicto. ¿Por qué dijo al momento del conflicto? ¿Por qué no dijo ya quedarse callados de por vida? Por lo que yo les acabo de explicar. No te tienes que quedar callado de por vida. Es nada más ahí, en ese momento. Porque en ese momento del pleito vas a decir cosas fuera de lugar. De las cuales ahora tú te vas a arrepentir. Claro. Y ahora no vas a ser solamente la víctima, te vas a convertir en agresor. Y vas a terminar teniendo que pedir disculpas tú también al otro. Entonces mejor en ese momento, cállate, analiza bien y ya cuando te calmes, hablas. No tienes que callarte de por vida. Pero en el momento es clave saber guardar la paciencia. Desgraciadamente hay muchos pleitos que vienen por cuestiones que no son nada, pelear por nada, como les puse el ejemplo de los equipos de fútbol. Ustedes tal vez piensen que no, pero yo he visto gente que se molestan y, y, y realmente se sienten ofendidos y, y ofenden al otro. Jinam, no dice aquí, Jinam, de nada, Hebel, Veraodrua, puras cosas vanas que no sirven. Mayosif acabó. ¿Qué te aumenta si te honraron o si te dejaron de honrar? Hay mucha gente que se molesta. Es que no me saludó. No me saludó. Ya, ¿ah? pleito 20 años. ¿Qué te quitó? Nada. Es que no se paró a, a saludarme. Ah, peor ahora. Eres el rey de Inglaterra. Tienen que parar por ti. Y si no se pararon ya es una ofensa. No eres nada. No te da nada. No te aumenta ni te quita. Adam la Hebel Dama. Dice aquí el ser humano, la traducción real, que es Adam la hebel Dama. Hay muchas cosas que son Hebel. ¿Qué es Hebel? Vanas, que no valen la pena. Pero también hay otra explicación de ese Pasuk. Adam la Hebel Dama. Adam es un personaje y Hebel es otro personaje. Si los ubican, Adam Rishon ¿Y Hebel quién es? ¿Su hijo? ¿Cuánto vivió Hebel? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Nada? ¿Nada? ¿Diez segundos? ¿Cuánto vivió? 50 días, hay quien dice. Hay quien opina. 50 días vivió Hebel. ¿Cuándo vivió Adán? ¿Cuánto? 930. Dice el Pasuk Adam la Hebel Dama. Adán y Hebel se parecen. ¿Cómo se parecen? Uno vivió 50 días y el otro vivió 930 años. ¿No se parecen? Dice, sí, al final la vida termina. Y la vida pasa. Y la vida avanza. 50 días o 930 años. Hoy por hoy no está Adán y no está Hebel. Entonces usted está dando un mensaje. El mensaje es, la vida pasa muy rápido. Deja de perderla en pleitos. ¿Entendieron el mensaje? Es por eso se parecen. Porque igual con todos los 930 de Adán se fue. Y Hebel también se fue. Entonces al final todos los seres humanos nos vamos. ¿Por qué perder la vida en pleitos? Si al final todos nos vamos a acabar yendo. ¿Por qué perder años en pleitos? Perder convivencia, perder cariño, perder comunicación. Si al final todos nos vamos a ir. Y cuando al final todos nos vayamos, el motivo por el cual peleamos tampoco valió la pena. No existió. no existió. Todo se fue. Se fue el personaje, se fue el pleito y se fue el motivo. No quedó nada. No quedó nada. Vamos a ver un poquito. Mandé. Está insinuado. Está insinuado. Está insinuado. Hay un libro que escribió el Rabel Yaushitrit, era el secretario personal de Jajam O'Day Yosef, los últimos más de 20 años, que se sentaba en su escritorio. Jajam O'Day escribía a mano, le daba las hojas y el secretario lo pasaba a computadora para acelerar la publicación de los libros. Cuando fallece Jajam O'Day Yosef, el secretario saca un libro que se llama Nuestro Maestro, que es un diario donde dice fechas y anécdotas. Dice: Cuatro de Adar del año 5758 en esa ocasión le pregunté algo a nuestro maestro a jajam dice le pregunté lo siguiente dice este secretario no era un secretario así nada más era un jajam también dice le dije jajam yo doy clases de Torah durante el día y hay una persona que siempre molesta en la clase ¿qué hago? ¿qué hago? yo soy el maestro y siempre anda molestando ¿qué hago? ¿Qué contestan ustedes? ¿Qué, qué debo de hacer? Sácalo. una opción es esa, sácalo. Esa sería una opción. O hablar con él. Amarli Rabbenu me dijo a mi Jajamua de Josef, tómalo como un sufrimiento que va a traerte capará. Con eso te perdonan. Y te quitan castigos que ya no tengan que llegar, porque ya sufriste con eso. En vez de enojarte, di, ya me tocó con eso sufrir. Entonces ya no me tienen que mandar otro tipo de cosas más fuertes. Y me contó Jajamobadeá que él, cuando daba clase en cierto lugar, había una persona que tomaba de más. Servían Arak, dice aquí, servían Arak. la clase? Tomaba Arak, no dice si tomaba antes o después, pero dice, tomaba Arak, llegaba a la clase y molestaba, molestaba en la clase de jamo de usted ¿Y qué hacía el Jajam? Lo tomaba como caparata o no, ya con eso se me fueron pecados, ya sufrí y ya no necesito sufrir más. Eso lo trae en la página 36. En la página 254, les voy a contar otra anécdota, dice aquí, Bisbana a Jarón, en las últimas épocas, esto es en el año 5763, ya pasamos el diario. En los últimos días, dice aquí el secretario, llegaron varias personas con Obadiah y Yosef a pedirle perdón. ¿Y por qué le pedían perdón? Porque le habían faltado al respeto. Y ellos sentían que les estaban pasando cosas malas por eso. Pues venían a pedirle perdón a Jajam Obadiah Yosef. a marche, un Inmediatamente Jajam les decía: Perdonado, no hay problema. Perdonado, no pasa nada. Y luego, cuando se iban, me decía a mí Jajam de Yosef: Hasta estoy agradecido con ellos. Porque al faltarme al respeto, se me perdonaron varios pecados. ¿Vieron cómo lo tomaba? Así lo tomaba. En vez de armar un pleito y enojarse y reclamar, decía, hasta me hicieron un favor, ya agradecía, se me perdonaron pecados, ya voy a sufrir menos en la vida, ya con eso se fue, Caparata, qué bueno que fue eso y no otra cosa. ¿Qué dicen ustedes cuando se les poncha una llanta? Lo mismo, caparata bueno, ya con eso, en vez de que pase otra cosa, ¿por qué no decimos lo mismo cuando pasa algo con la gente que nos daña? Porque ahí nos da coraje. Contra la llanta no te da coraje. Entiendes que es un accidente, sientes que son cosas que le pasan a cualquiera, pero cuando hay un ser humano involucrado, dices, oye, ¿qué se cree? Y ahí sí te prende. Ahí no dice fue un accidente, fue deliberado y lo planeó y no le importó. Entonces te agarra coraje contra él y armas el pleito. Ahí es donde entra el problema. Si queremos entender un poquito la gravedad del tema, me voy a ir a la Torah, a Perashat Korach, Sabemos que fue el pleito en la Torah. Cuando Korach, un primo de Moshe Rabbenu, arma una rebelión contra él, reúne a mucha gente, atentan contra su autoridad, se burlan de sus palabras, lo quieren sustituir a él, a su hermano, a Aarón. ¿Qué dice la Torah? Datán y Abiram eran dos personajes muy conflictivos que estuvieron prácticamente en todos los pleitos. Ahí están ellos metidos porque a la gente conflictiva le gusta el tema. Entonces ve la oportunidad y le entra. Sin embargo, la Torah dice algo que no se entiende muy bien. Datán y Aviram salieron de sus casas junto con sus esposas, sus hijos y sus bebés. ¿Para qué tanta información? ¿Qué tienen que ver los bebés? Los bebés no están en el pleito. ¿Para qué los menciona la Torah? Rashid hace esa pregunta. Bour e Kama Mahloquet, dice Rashid. El comentarista principal de la Torah. Ven y aprende qué tan grave es el conflicto. Porque el shel mata el tribunal terrenal, cuando existían tribunales, cuando había Betamigdash, había un tribunal supremo de Jajamim que castigaban a los criminales de Yehudí, de Jajamim. En Onshim, el Searot. No castigan a menores de Bar Mitzvah. Un menor de Bar Mitzvah hizo algo, no lo castigaban. Bedín shel mala y el Tribunal Celestial, ¿a partir de cuándo empieza a castigar? los Esrim, Shana, veinte años, no Armitzva. Arriba, desde los veinte en adelante. Bekan y aquí en el caso de Korah y su rebelión, cuando se los tragó a la tierra, ¿a quién se llevó? Los bebés también. También a los menores, también a los bebés. Yonke Shadaim, bebés de pecho, también fueron afectados. ¿Por qué? ¿Qué pecaron? Nada. Pero el conflicto, el pleito... Es tan grave... Que afecta inclusive... A gente inocente. Es lo que dice Rashid. Entonces de aquí... Habría que aprender y pensarlo cien veces. Si uno quiere armar un pleito o no. Porque al final... Barminan Uno sale afectado. Entonces ¿para qué? ¿Qué vas a ganar? Hebel Berraot Ruach. Todo es vano. Al final no vale nada. Perdiste vida perdiste salud, perdiste alegrías perdiste tranquilidad hay pleitos donde ya la familia no va a las fiestas de cada uno se pierde todo por algo que quizás no es tan importante le das mucha importancia, tal vez no es tan importante tal vez te puedes arreglar tal vez puedes llegar a un acuerdo cedes tú y cede él, pero no, yo por qué voy a ceder si yo tengo toda la razón y el otro que piensa, Igual. lo mismo yo tengo toda la razón, entonces nadie va a ceder yo por qué voy a ceder y así se sigue. Y luego se pasa a generaciones. Yo conocí a una persona cuando tenía 15 años. Falleció su bisabuela. Le dijeron, ¿falleció tu bisabuela? Dijo, ¿cuál bisabuela? Yo no tengo bisabuela. Dice, No, sí tienes. ¿Cómo si sí tengo? No tenías. Falleció hoy. ¿Pero cómo, bisabuela? ¿De qué me hablas? Le dijeron, Es que hubo un pleito familiar. Y como todos se pelearon con ella, no nada más la aislaron, no nada más dejaron de visitar y de convivir, no informaron de su existencia a los nuevos integrantes que nacían. Entonces tienes a un muchacho de 15 años que de repente le informan que acaba de fallecer su bisabuela, que no tenía idea de que la señora existía. Ahí llegó el pleito, a ese nivel. Ese muchacho le habló a un primo. Y le dijo, oye, falleció nuestra bisabuela. ¿Qué le dijo el primo? ¿Cuál bisabuela? ¿Cuál bisabuela? ¿De qué me estás hablando? Nadie sabía de su existencia. Y en ese momento el primo le habló a su papá. Le dijo, papá, ¿es verdad? Le dijo, sí. Tenías una bisabuela. Pues, estábamos peleados. A ese nivel. A ese nivel llegan los pleitos. Jabal. Lástima. ¿Por qué? Porque se va la vida. Adam, la Jebel, Dama. Adam se fue... Hebel se fue, y el pleito se fue, y el motivo se fue, pero se dejó de vivir, se dejó de disfrutar, se dejó de convivir. Y al final, el daño es más grande que el caso en sí. El caso se olvida, o se pudo haber resuelto, o se pudo haber cedido, o se pudo haber olvidado, pero uno no quiso. Se pudo haber arreglado. Sí, ¿No? se pudo haber arreglado. No, no pero nadie quiere ceder. Nadie quiere... ¿Por qué voy a ceder? ¿Por qué voy a dar un paso atrás? ser humano así es el ser humano es la naturaleza humana por eso dijo aquí al principio que había que ser fuertes contra esto fuertes contra esto mañana continuamos Shalom para todos